0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Andreas, aka My Keto Coach, im Talk mit Florence Crissot alles über das Thema Fettstoffwechsel: wie du deinen Fettstoffwechsel ankurbelst, Tipps und Tricks, wenn du mal vom gewohnten Weg abweichen willst und wie du Eis, Pizza und Pasta essen kannst, ohne zuzunehmen. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: hallo. Hallo,
2: herzlich willkommen!
1: Heute im Doppelpark, wir haben einen sehr, sehr spannenden Titel, nämlich Fettstoffwechsel Boost.
2: Und zwar kriegst du heute unsere besten Tipps, wie du deinen Fettstoffwechsel so richtig boosten kannst, was du tun kannst, was dir dabei hilft. Und am Ende haben wir noch ein kleines Programm, was wir dir gerne vorstellen möchten, was demnächst startet. Und ja, wir melden uns hier vom wunderschönen Gardasee. Woher schaust du zu? Schreib es uns mal in die Kommentare, woher du gerade dich zuschaltest. Hoffentlich bist du schon im Feierabend heute bei diesem wunderschönen Wetter. Und ja, bei uns ist es super heiß, richtig, richtig warm. Und ja, wir haben heute schon einiges für unseren Fettstoffwechsel gemacht. Wir waren nämlich schon trainieren.
1: Wir, wir waren heute trainieren. Wir waren gestern spazieren, auch mal eine Runde laufen. Wir haben ähm, noch vor kurzem gestern noch so einen ähm, Blutzuckermesser dran gehabt. Claudia, liebe Grüße nach München und uns damit auseinandergesetzt, wann ähm, sollte ich Kohlenhydrate essen. Denn wir sind auch gerade am Gardasee, ähm, aus Halle, liebe Grüße nach Halle, an die Saale. Ich glaube, so heißt es ja Oberfranken. Oberfranken, Bayern Balkon. ja. Also ähm, wir sind schon so ein bisschen im Sommerurlaub. Wer uns kennt, weiß, ähm, wir sind eigentlich immer fleißig, aber wir lieben das, was wir tun. Und ähm, wir bauen halt immer wieder den Urlaub quasi in den Tag mit ein. Und jetzt einfach so, das Allerwichtigste, wenn du deinen Fettstoffwechsel boosten magst, man muss so ein bisschen unterscheiden. Einmal hast du jetzt ein Fettstoffwechselproblem oder ähm, sagst du, okay, du möchtest einfach nur, ich sag mal, gut durch den Sommer kommen. Weil wenn mit dem Fettstoffwechsel wirklich was nicht in Ordnung ist, dann ist es volle Kanne, die Prior sehr, 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 sehr viel richtig zu machen. Genau. Also dann kann ich dir nur empfehlen, dann denk über Nahrungsergänzung nach, Schlafoptimierung, schau, dass der Stress nicht allzu hoch ist, guck, dass du vielleicht zweimal die Woche Krafttraining machst, ganz gezielt, nicht unbedingt stundenlang Hot Iron oder auf dem Crosstrainer dir ein abstrampeln. Und auch jetzt, was die Ernährung angeht, gar nicht unbedingt auch jetzt das mit dem Fasten übertreiben, sondern bei den meisten Menschen, die einfach, ich sage jetzt mal, wirklich ein Fettstoffwechselproblem haben, muss man ganz gezielt rangehen. Da kann auch mal strikt Keto super spannend sein. Da kann es auch mal sinnvoll sein, drei Mahlzeiten zu essen, bevor du Intervallfasten zu machen. Aber darüber sprechen wir die meiste Zeit. Genau.
2: Einfach mal vielleicht ganz, ganz spannend, dass wir haben, im, jeder Mensch hat zwei Arten von Stoffwechsel in sich drin. Also wir alle haben auch den Fettstoffwechsel in uns drin und den Zuckerstoffwechsel und idealerweise bedienen wir beides, also nur einen dauerhaft zu bedienen ist eben auch nicht der ultimative Weg, das heißt auch, wenn man es jetzt nicht aus therapeutischen Gründen macht, sich permanent im Fettstoffwechsel zu befinden oder permanent sich eben ketogen zu ernähren, wo wir ja im Fettstoffwechsel sind, oder permanent zu fasten, ist halt auch nicht der Weg. Idealerweise hast du diese metabolische Flexibilität, nämlich dass du es wechseln kannst zwischen der Verstoffwechselung von Kohlenhydraten und der Verstoffwechselung von Fetten. Und ähm, ja, normalerweise, also wir machen das eben so, dass wir dann auch gezielt mal gerne Kohlenhydrate integrieren, damit der Körper eben auch mal so ein bisschen wieder ja, sage ich mal, den Zuckerstoffwechsel auch nimmt und dass du die Möglichkeit hast, auch zu wechseln. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine längere Zeit ohne Nahrung bist dass du dann nicht aggressiv wirst oder Unterzucker bekommst, sondern dass der Körper ganz einfach switchen kann in den Fettstoffwechsel. Und wir hatten jetzt ja auch so einen permanenten Blutzuckermesser beide mal dran. Dazu werden wir nochmal live gehen, auch demnächst. Und da kann man eben immer ganz schön sehen, falle ich zum Beispiel nachts in den Unterzucker. Und was könnte der Grund sein? Der Grund ist oft, dass der Fettstoffwechsel nicht richtig funktioniert, weil wir lange Zeit ohne Nahrung auskommen müssen über Nacht. Und wenn dann die Mahlzeit schon länger zurückliegt, dann kann es sein, dass du nachts in den Unterzucker fällst, meistens so zwischen drei und vier. Du wirst dann morgens wach, du wirst dann wach, weil natürlich Cortisol ausgeschüttet wird, weil das natürlich den Blutzuckerspiegel wieder nach oben treibt. Und dann gehen wir oft auf Toilette, weil wir einfach merken, wir müssen auf Toilette. Aber an sich ist das ein Fettstoffwechselproblem. Und es kann Sinn machen, den Fettstoffwechsel mal zu boosten, um eben wieder beides zu können, nämlich Fette und Zucker gleichermaßen
1: zu verstoffwechseln. Mhm. Florence hat so schön gesagt, dass wir manchmal absichtlich Kohlenhydrate essen, um auch Kohlenhydrate verstoffwechseln zu können. Wir
2: machen es auch, weil es ähm, schmeckt.
1: Ähm, Gerade <lacht> jetzt, jetzt hier in Italien gibt es halt einfach so, wo wir halt sagen, okay, passt auf, wir sind auch nur Menschen. Ähm, Florence ist manchmal, sagt, ich jetzt meiner Meinung nach, das ist jetzt was Persönliches, kein, kein Coaching-Argument, fast schon zu strikt und ähm, ich bin mehr so der Genussmensch, ich darf mich immer wieder daran erinnern zu sagen okay, ich glaube, es tut dir besser, ein bisschen strikter die Kohlenhydrate wegzulassen, ein bisschen mehr Intervallfasten zu machen und merkt dann auch, wie es mir besser geht, auch zum Beispiel mit den Allergien oder sowas. Ja, Aber die Frage ist ja immer, was ist für dich drin und was kannst du tun? Und mein Tipp ist halt immer, wenn wirklich was mit dem Stoffwechsel überhaupt nicht passt, lohnt es sich sehr viel strikter zu sein, bis du wieder nachts durchschläfst, bis du es schaffst, locker 18 Stunden nichts zu essen, ohne einen Energieabfall zu haben. Um dahin zu kommen, kann man sagen, man übt sich im Fasten, wenn dein Stresslevel aber schon total hoch ist, dann würde ich versuchen, den Fettstoffwechsel auf anderem Wege zu trainieren. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass jetzt nichts grob falsch ist, noch keine schlimme Insulinresistenz da ist, eine leichte hat ja irgendwie jeder, ähm, was hilft uns hier im Urlaub, wo wir uns, ähm, ich sage jetzt mal, nicht immer perfekt ernähren, wobei <lacht> die meisten würden sagen, das ist absolut perfekt, das ist immer so, was sind die Ansprüche. Aber ähm, zum Beispiel bei mir, ich tracke meinen Schlaf und ich gucke, wie bin ich erholt. Wenn ich erholt bin, kann ich ein bisschen härter trainieren. Und der Ring, ähm, eine Funktion, die ich total super finde, ist, sie sagt mir, der Ring sagt mir, wenn ich zu lange sitze. Das heißt, wenn ich zu lange sitze, sagt, hey, hast du ein paar Minuten, dich ein bisschen zu bewegen, dann stehe ich auf, dann bewege ich mich ein bisschen. Dann sagt er, hey, pass auf, für deinen aktiven Lifestyle, den du leben möchtest, dass einfach die Durchblutung gut funktioniert, könntest du heute noch eine Sporteinheit machen, könntest du heute noch ein paar Schritte machen. Und das Spannende ist auch wirklich, also wir haben jetzt ähm, nur wegen euch mal eine Pizza gegessen, mal Nudeln gegessen und auch mal ein Eis gegessen. Nur, nur Forschungszwecken wegen. Also wirklich nur deswegen. Und was haben wir festgestellt? Ähm, es gibt ein Restaurant, man kann hier so im See entlang laufen und man geht dort 50 Minuten hin und 50 Minuten zurück. Und das Erstaunliche ist, 50 Minuten spazieren, hingehen. Florence hat gegessen, es waren Kartoffeln mit dabei. Es gab ein Eis hinterher. Und ihr Blutzucker hat gar nichts gemacht.
2: Wir sind dann nochmal zurückspaziert. Und das ist eben das Spannende auch, zu sehen, hey, also diese Bewegung im Alltag, die wir auch oft unterschätzen, aber die wirklich, ich hatte auch mal diesen Ring, ich habe ihn dann zurückgeschickt, weil mich das eher gestresst hat, <lacht> dieses viele Tracken, also ich finde das mal ganz cool, auch jetzt mit dem Blutzuckermesser, aber ich bin dann so, boah, mich, mich, ich bin, das, ich bin dann so perfektionistisch, mich ärgert es dann, wenn das nicht optimale Werte anzeigt und dann ist irgendwie mein Tag gelaufen, deswegen Tracken ist nicht so, nicht so meins, aber tatsächlich ähm, unterschätzt man wirklich die Aktivität im Alltag und auch mal einen Spaziergang machen und vor allem auch, wenn man eben, sage ich mal, Irgendwo gegessen hat, danach dieser Verdauungsspaziergang, der ja irgendwie immer gepriesen wird, den wir aber immer irgendwie nicht so wichtig erachten, kann total viel mit dem Blutzucker machen, denn Bewegung vor oder nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit kann eben dazu beitragen, dass der Blutzucker nicht so stark ansteigt. Und in meinem Fall das Eis, wo ich wirklich dachte, boah, da steigt er jetzt richtig steil an, weil davor habe ich irgendwie Brot gegessen, da ist er ein bisschen angestiegen, aber bei dem Eis halt 0,0. Und dann habe ich mir gedacht, okay, war da jetzt überhaupt Zucker drin? Anscheinend war bestimmt Zucker drin, weil ich meine, hier also, gibt es nur Eis mit Zucker. Also, aber das war, fand ich schon sehr faszinierend, einfach der Spaziergang zurück. Und auch wie wir wieder zu Hause waren, ist er stabil unter 100 geblieben und ist nicht weiter angestiegen.
0: Kurze Unterbrechung für ein spannendes Update: Bei den exogenen Ketonen gibt es jetzt endlich neue Sorten. Das Challenge Pack ist jetzt gemischt mit den fünf besten Geschmäckern aus den USA: halb mit, halb ohne Koffein. Und für Neukunden sogar mit 22% Rabatt. Du bekommst jetzt Passionsfrucht, Blaubeere, Erbepfirsich, Heidelbeer-Acai und Limette auch im deutschen Ketone-Shop. Alles gemischt in einem Paket mit 20 Stück. Lass dir diese neuen Geschmäcker nicht entgehen und melde dich bei Florence oder Andreas über die Webseite oder über Instagram. Den Link dazu findest du in den podcast show
1: -Notes. Also es soll niemanden animieren, Kohlenhydrate zu essen. Ich habe mir gedacht, jetzt
2: kann ich ja jeden Tag ein Eis essen, die ist ja cool. ähm,
1: Aber es ist halt ganz, ganz spannend zu wissen, wenn man jetzt sagt, man möchte im Urlaub ein paar Sachen genießen. Ähm, am Ende zeigen wir euch noch einen kleinen Tipp, wie ihr in zehn Tagen so ein bisschen neue Gewohnheiten etablieren könnt und auch schneller in die Sommerfigur kommt. denn ja, Pfingsten ist in Bayern vorbei, danach kommen die Sommerferien und ich weiß, manche sind noch nicht an dem Ziel, wo sie gerne wären. Und das eine ist das Optische. Ich weiß, damit kann ich euch immer sehr gut abholen, weil wir doch sehr eitel sind. Ich auch. Ich schaue auch immer wieder in den Spiegel. Aber mir geht es vor allem halt auch jetzt bei dem, was wir hier auf dem Account predigen, um die Gesundheit. Und ein gesunder Fettstoffwechsel hilft dir einfach, mit jeglichem Stress besser umzugehen. Es hilft dir, konzentrierter zu sein. Es hilft dir, wenn... Die Kinder ähm, stressig sind. Ähm, manche Mütter haben gesagt, manchmal würden sie gerne ihr Kind... Mm -mm. Also, so meint es natürlich keiner, aber jeder, der ich glaube ein, zwei Kinder hat oder ein Kind hat, der weiß genau, was gemeint ist. Und Fettstoffwechsel hilft dir einfach, dass du ein konstantes Energielevel hast, du hast weniger von diesen Blutzuckerschwankungen. Und diese haben wir ja auch gemessen. Und da gibt es auch wieder einen sehr, sehr spannenden Tipp, nämlich... Ähm, Mahlzeit-Timing. Also jetzt ähm, angenommen jetzt, ähm, du bist eingeladen abends ähm, beim Italiener am Gardasee. Ich weiß ganz viele sind gerade am Gardasee, ja, wirklich. Das kann aber auch überall <lacht> anders sein. Ähm, jedes mal wenn wir da spazieren, schreibt uns jemand: hey ich hab dich gesehen. Also wir fühlen uns echt fast schon wie Superstars, aber ich glaube es hat einfach damit zu tun, dass wir aus München oder der Ecke kommen und da alle an, an Gardasee fahren, weil gerade äh, Ferien sind. Aber jetzt ähm, angenommen du möchtest ähm, was für deine Gesundheit tun, was für deine Fitness tun, was für deinen Fettstoffwechsel tun und trotzdem volle Kanne genießen. Wir verraten dir jetzt wie. Also sagen wir jetzt, ähm, am Abend ist ein Essen beim Italiener geplant und du möchtest auf nichts verzichten. Dann wäre mein Tipp, starte morgens mit Intervallfasten, wenn dein Fettstoffwechsel das schon gewöhnt ist. Trink vielleicht einen Bulletproof Coffee, also einen Kaffee mit Butter, MCT-Öl, also nur Fetten. Ähm, wäre dann kein richtiges Intervallfasten, aber es fördert die Ketose, wenn du richtiges Intervallfasten machen magst, die ähm, Ketonkörper kannst du trinken, die wir immer wieder empfehlen, also die kannst du trinken, dann bist du noch in der Autophagie, machst Intervallfasten, gehst zum Sport, 10 Uhr, 11 Uhr, machst dein Training, am besten große Muskelgruppen, Ruderbewegungen, was wegdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, wo viele Muskeln beteiligt sind. Am besten die Beine, weil die, das ist die größte Muskelmasse und damit sind deine Kohlenhydratspeicher schon etwas leer. Das heißt, deine Toleranz was Kohlenhydrate angeht ist den ganzen Tag über größer. Einmal durchs Fasten, aber auch einmal zum, durchs Training. Und wenn es nicht dich zu sehr stresst, dann trainierst du deinen Körper ohne Nahrung leistungsfähig zu sein, auch nochmal mal übers Training. Und wenn er dann danach Essen bekommt, dann kann er das super gut verwerten, auch um Muskelaufbau zu fördern, weil auch deine Insulinsensitivität größer ist. Und auch nach dem Training schon wäre schon der Punkt, wo du eher Kohlenhydrate essen könntest. Genau, absolut.
2: Ja? Also dann nach dem Training machen Kohlenhydrate eigentlich immer am meisten Sinn. Äh, oder wenn du dich vorher halt bewegt hast, dann auf jeden Fall kannst du Kohlenhydrate integrieren. Und ähm, ich, ich will auch immer einfach dazu sagen, hey, es ist auch mal okay, wenn man das einen Tag mal nicht so streng sieht, wenn man sagt, man ist ketogen unterwegs oder man möchte ein bestimmtes Ziel erreichen, einfach am nächsten Tag wieder weitermachen wie vorher und dann kann man auch mal wirklich ein, zwei, drei Abende im Urlaub auch wirklich richtig Wein trinken und es sich mal gut gehen lassen, denn das gehört auch irgendwie dazu und oft ist auch dieser mentale Stress, den wir haben, wenn wir ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, auf das, was uns auch hemmt und was eben dann uns nicht ans Ziel führt, wenn wir dann aber auch die Möglichkeit haben, mal irgendwie auch mal Pasta zu essen oder mal ein Glas Rotwein zu trinken dann sind wir da auch viel, viel entspannter, wenn, es dann, wenn wir dann wissen, okay, hey, ich mache einfach morgen weiter ganz normal. Also von daher, ihr müsst auch nicht am nächsten Tag dann direkt drei Tage fasten oder sowas. Also da ähm, übertreibt es bitte nicht. Ähm, es ist auch echt mal okay. Man kann aber eben mit diesen kleinen Hacks oder halt auch den Spaziergang nach dem Essen oder ihr lauft ins Restaurant, je nachdem wie weit weg das ist. Und dann könnt ihr auch schon mal ein bisschen was für euren Fettstoffwechsel tun. Und spazieren geht, ist tatsächlich echt eine coole Sache. Ich selber bin gar kein Spaziergeh-Freund. also ich gehe nicht gerne alleine spazieren. Ich gehe mal gerne mal nicht spazieren, aber alleine macht mir keinen Spaß. Aber es ist wirklich eine super, super Sache und er bringt auch so ein bisschen das Stresslevel runter.
1: Und jetzt zum Nährstofftiming. Also, wenn, also, einmal macht euch nicht verrückt. Wir geben euch jetzt nur so ein paar Hacks. Wenn ihr es schafft, einfach eine gute Basis zu haben und darauf zu experimentieren, dann ist das das Coolste überhaupt. Nur, ich möchte einmal noch darauf eingehen, was Florence gesagt hat. Also, ich merke oft, dass wenn wir sagen, okay, wir, wir entspannen uns total, Grüße nach Nürnberg, Tom. Yeah, hey, yeah. ja, wir haben echt tolles Wetter, aber ich glaube in München auch, vielleicht in Nürnberg warm. auch. Hier ist es richtig warm, oh. ja. <lacht> genau, aber ähm, ich merke auch, dass wenn ich einfach sage, okay, pass auf, jetzt ist Genuss da und ich lebe wirklich Genuss. Genuss heißt nicht täglich, das wäre Sucht. Wer sagt, hey, ich brauche, ähm, also also Bier ist für mich Genuss und man trinkt es jeden Tag, dann ist es kein Genuss mehr, dann ist es Sucht. Vor allem, wenn es dir schwer fällt, es wegzulassen. Ähm, aber was auch spannend ist, wenn du sagst, hey, ich möchte ein bisschen was für einen Fettstoffwechsel tun, dann heißt es ja auch, den Blutzucker stabil zu halten. Und da hat man Folgendes herausgefunden. Wenn du ähm, jetzt ne, die Mahlzeit aufteilst und zuallererst zum Beispiel als Vorspeise Salat isst, das heißt Ballaststoffe im Allgemeinen, dann sättigst du dich schon mal und wenn du danach Protein und Fett isst und erst dann die Kohlenhydrate, dann passiert wie viel Prozent?
2: Also zu 75 Prozent steigt der Blutzucker nicht so stark an und tatsächlich, dass in die Insulinausschüttung wird auch um 45 Prozent geringer ausfallen. Das heißt, wenn du wirklich mit Ballaststoffen startest, weil es ist eh so. Kohlenhydrate in Kombination mit Ballaststoffen lassen den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen. Deswegen sind alle auch so Fan von Vollkornprodukten und so weiter, weil sie sagen, es ist ein langsamer Anstieg. Stimmt auch irgendwo, weil im Vollkorn viel mehr Ballaststoffe drin sind, aber tatsächlich würde ich das mit Gemüse koppeln. Und wenn du davor auch Fette und Proteine gegessen hast und jetzt in dem Beispiel mit dem Eis zum Beispiel, ja, deswegen auch Obst immer am Ende der Mahlzeit zu sich nehmen. Wir hatten erst, ich hatte Salat zur Vorspeise, dann habe ich einen Lachs gegessen, was ja auch ein fetter Fisch ist, da gab es ein Olivenöl dazu, Gemüse mit Olivenöl also auch fette Proteine. Und dann ähm, habe ich danach, gab es das Eis. Und das Eis hat überhaupt keinen Effekt gehabt auf meinen Blutzuckerspiegel. Deswegen Obst auch idealerweise nach dem Essen und so dieser... Dieser, dieser Spruch, Obst gärt im Magen am Ende vom Essen, weil es oben aufliegt, das stimmt schon mal überhaupt nicht. Also das ist wirklich auch ein Mythos. Aber tatsächlich, Obst idealerweise auch als Nachtisch oder eben hm. alles, was süß
1: ist. Also ich, ich zum Beispiel merke Obst auf nüchternen Magen. Ich habe keine Fruktoseallergie aber zum Beispiel morgens auf nüchternen Magen ist der Blutzuckeranstieg enorm. Und es fühlt sich manchmal auch einfach irgendwie nicht so gut an. Also das ist einfach, da merke ich was, vertrage ich es nicht so gut. In dieser anderen Reihenfolge überhaupt kein Problem. Sigi sagt, komm zurück nach Bali. Yeah. <lacht> hey Sigi, ich sag's dir, im Sommer Europa ist einfach wundervoll. Ist Im Winter ähm, sind wir auf jeden Fall in diese Richtung unterwegs.
2: Genau. Ja. ja, also da ist halt einfach auch mal ganz, ganz spannend, ups, das ist eine Wespe, ähm, sich das auch anzuschauen. Es ist nicht immer einfach umsetzbar, weil ich kann jetzt zum Beispiel nicht ähm, die Bolognese von der Pasta trennen, wenn ich jetzt hier unterwegs bin. Ja, also erst die Bolognese ja, essen ja, und dann die Pasta, weiß ich nicht. Aber ähm, <lacht> Auf jeden Fall ist das halt eine ganz, ganz spannende Erkenntnis, Kohlenhydrate alleine, also jetzt deswegen auch zum Beispiel so eine Reiswaffel oder sowas, ja, wo wirklich nur Kohlenhydrate sind oder Zucker alleine lässt den Blutzuckerspiegel eben sehr stark ansteigen. Und das ist halt auch spannend, wenn wir Intervallfasten machen oder Fasten. Womit brichst du dein Fasten? Idealerweise, um eben auch den möglichst geringen Blutzuckeranstieg danach zu haben. Wenn du danach Zucker isst oder Kohlenhydrate mit der sehr, sehr steil ansteigen. Ich habe das beim Asiaten erlebt, wir haben den ganzen Tag gefastet und ich habe noch nicht mal Reis gegessen, aber in der Soße war sehr viel Zucker und ich hatte so einen krassen Blutzuckeranstieg. Also es war schon echt, echt schlimm. Ich habe schon echt ein bisschen Angst bekommen. Aber tatsächlich ähm, eben einfach, weil lange gefastet, Körper ist sehr sensitiv, reagiert sehr sensibel auf Insulin, entsprechend ist die Ausschüttung deutlich höher. Deswegen zum Fasten brechen idealerweise auch Ballaststoffe mit Fetten und Proteinen. Damit fährt man eigentlich immer ganz gut und tut dann seinen Blutzuckerspiegel auch was
1: Gutes. Ich war gerade nur abgelenkt, weil ja. hier so ein, ein Tier rumfliegt. Und, und dann ist immer nämlich ein bisschen auch hysterisch. später
2: ja. im Laufe des Tages auch Kohlenhydrate wieder sein, für die, die Kohlenhydrate
1: essen. <lacht> ja, also ihr seht so einige Tipps mit drin. Ich würde noch kurz was sagen, einfach zum, zu, so, so, zum richtigen Genuss. Reden wir mal von Tiramisu und auch von Alkohol. Haben wir hier
2: noch gar nicht gegessen. Haben wir
1: noch gar nicht gegessen. Also so Süßspeisen ist irgendwie gar nichts mehr meins, vor allem Forace. Außer
2: Eis. Das war Außer Eis. Mal hintereinander.
1: Eis hatte ich ja. <lacht> Ähm, aber ähm, ja, die meisten Süßspeisen macht Florence in Keto einfach besser. Also ihr Keto Kaiserschmarrn, ihr Keto Tiramisu folgt ihr. Florence Bodenstrich Keto World. Ich mache sie danach auch zum Co-Autor. Ähm, da fehlt einem einfach nichts. Oder wenn sie Keto Kuchen macht, das ist halt einfach so cool. Oder Keto Brot. Ja, es schmeckt anders als ein richtiges französisches Spaghetti, aber hey. Dafür kann ich davon ganz viel essen und mein Blutzucker bleibt stabil. Also da auch für alle, die sagen: Oh, ich brauche Brot, was den Blutzucker nicht ansteigen lässt. Ich brauche Kuchen. Ich brauche Kaiserschmarrn. Ich brauche Tiramisu. Man kann auch die Sachen auch im Urlaub dann zubereiten. Ja, ähm, manchmal haben wir dann keine Küche, wo ein Ofen da ist. Dann macht Floraus Pfannenbrot. Es gibt immer Möglichkeiten. Und ich glaube auch jetzt, ähm, wie gesagt. Du, du darfst dir überlegen, was ist dein Ziel? Willst du wirklich etwas durchziehen? Willst du wirklich deinen Stoffwechsel, weil er gerade nicht läuft, richtig zum Laufen bringen? Dann sorg dafür, dass du auf jeden Fall ausreichend isst und dass du sehr, sehr sauber bist in deiner Ernährung. Und das für
2: einen längeren Zeitraum. Also wirklich sechs bis acht Wochen sollten es dann schon sein, ohne Ausnahmen. Und danach hm. kann man auch eine Ausnahme machen. Also wer hm. jetzt da anfängt und sagt, er möchte seinen Fettstoffwechsel trainieren und dann alle zwei Tage ein Tiramisu isst, was nicht äh, irgendwie ohne Zucker ist, äh, also da muss man dann schon konsequent sein, das ist einfach so.
1: Ja, ähm, nur jetzt für den Urlaub, der ansteht oder der gerade stattfindet, einfach so mein Tipp, schau was du machen möchtest, wähl dein Ziel aus und dann zieh durch. Gleich kommt das Programm, wo wir anbieten, was sehr, sehr cool ist, weil es nur zehn Tage sind und schon mal was bewirken kann. Aber ähm, ja, Alkohol, Tiramisu. Ähm, allgemein zum Thema Zucker, Alkohol und jetzt sagen wir Pasta, Pizza, Getreide ähm, folgende Erfahrung. Mein Körper verträgt es immer sehr, sehr gut, wenn ich davor längere Zeit gefastet habe. Wenn ich längere Zeit Low Carb oder Keto gemacht habe, dann esse ich das und es passiert eigentlich so gut wie gar nichts. Weil die Muskelspeicher relativ leer sind, die Leberspeicher, Glykogenspeicher relativ leer sind, sei es durch Training oder halt durch den längere Zeit keine Kohlenhydrate essen. Also das ist einfach der Fall. Das Problem ist immer dann, wenn du ein, zwei drei Tage am Stück. Wenn du, das merke ich sofort. Also ich zum Beispiel, ich trinke sehr, sehr selten Alkohol, aber ähm, ich mag gewisse Biersorten super gerne und gewisse Rotweinsorten mag ich sehr, sehr gerne. Und wenn ich dann irgendwo eingeladen bin und da sitzt und es steht eh da, kaufen tue ich es meistens selten. Äh, da bin ich dann doch eher so ein Sparfuchs, wenn ich sage, okay, ich lege irgendwo drei Euro oder zehn Euro hin, dann, dann ist es lieber ein Steak aus Weidehaltung. Okay, das braucht dann ein bisschen mehr, aber halt, ich bin da echt so, dass ich sage, okay, das hat jetzt keinen großen Mehrwert, klar, mal zum Genuss. Aber wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann merke ich das so, erster Tag Bier, am nächsten Tag kein großes Verlangen danach. Wenn ich es am zweiten Tag wieder Ja sage oder am dritten Tag wieder Ja sage zu einer Süßspeise, merke ich, egal wie viel ich für meine Gesundheit tue, am vierten Tag, ich habe Lust drauf. Hm. Ich habe einfach Lust drauf und das ist halt super wichtig, wenn ihr sagt, Mensch, ihr möchtet so ein bisschen abweichen von euren Plänen und ein bisschen genießen, ja, Warengenuss, sagen wir mal. Achtet darauf, dass es relativ schnell Zucker, Alkohol die Suchtzentren im Gehirn, im Darm wieder anschalten lässt. Mein Tipp da einfach, schaut, dass ihr nicht mehrere Tage in Folge was macht, sondern dass sie wieder zurückkommt zum Plan, zu der Basis und auf dieser Basis wieder experimentiert.
2: Genau, absolut. Und äh, ich würde sagen jetzt zum Abschluss, weil ich habe in acht Minuten ah, du warst, Ja, aber das passt. Dann war es mir sehr, sehr gut. Dann schließen wir einfach mal ab mit diesem Programm, was es denn jetzt gibt. Nämlich nochmal für alle, die sagen, hey, sie tun sich alleine schwer. Also es ist ja so, viele sagen auch, ja, du hast ja den Andi, okay. Ähm, ja, ich koche ich, der wenn Andi wir sagen ja ja genau,
1: alle, also, also, Du hast ja die Florence. Also, die sagen, du hast ja
2: die Florence, die kocht ja eh Keto, oder es ist ja viel, viel einfacher. Und ja, zu zweit ist es tatsächlich einfacher. Ich meine, ich muss höchstens eine Fleischbeilage für den Andi dazu machen, den Rest essen wir gleich. Aber wenn du jetzt natürlich auch merkst, du bist da voll alleine. Und viele haben auch einfach nicht das Verständnis aus der Familie, aus dem Freundeskreis zu sagen, hey, was machst du da schon wieder? Oder das bringt doch nichts, jetzt trink doch mal das Glas Wein. Mhm. Wenn du dir schwer tust, das alleine zu machen, haben wir eben ab Montag ein sehr, sehr cooles Programm, was gemeinsam in einer Gruppe startet. In einer Telegram-Gruppe über 10 Tage und es ist wirklich super simpel, super einfach. Was du einfach brauchst, sind Ketone, denn die sind einfach die Grundlage und die helfen dir bei allem, was du umstellen möchtest, helfen sie super indirekt. Und drei Gewohnheiten, die du da aussuchst, und das muss noch nicht mal eine spezielle Ernährungsform sein, das kann eben Schritte sein, das kann mehr Wasser trinken, das kann eine Stunde früher zu Bett gehen sein, das kann zehn, zehn Minuten, Minuten meditieren, meditieren. Ähm, das kann zum Beispiel einen von den vier Ernährungsplänen einen von den auswählen. Die die wir drin haben, die sind nicht keto unbedingt, aber, aber es aber ist es gibt auch ein keto mit dabei. Mhm. Und das machst du einfach zehn Tage und wir haben auch coole Coaches mit dabei, die dir alle deine Fragen beantworten. Und das ist ein sehr, sehr cooler Start, um einfach neue Gewohnheiten zu etablieren.
1: Also in der Telegram-Gruppe kommt einfach jeden Tag ein kleiner Impuls, von über zehn Coaches, die da drin sind. Ich glaube, an fünf oder sechs Tagen gehen wir abends sogar live in der Telegram-Gruppe. Wo man
2: dann die Fragen stellen, äh, wo, man beantwortet. wo
1: einfach spannende Coaches mit drin sind. Wie kann ich Stress reduzieren? Wie kann ich meinen Schlaf optimieren? Und das wäre einfach so zehn Tage mit den Ketonen. Ja, das Programm ist kostenlos für alle unsere Kunden deinen Fettstoffwechsel nochmal boosten kannst. Neben den Tipps, die wir hier alle gegeben haben, in der Gruppe einfach nochmal zu sagen, hey, 20. bis 30. ein kleiner Boost. Und mein Tipp dann, du suchst dir ja drei Gewohnheiten raus. Such dir vielleicht gleich drei Gewohnheiten raus, die du weiter beibehalten kannst, auch nach den zehn Tagen. Und
2: vielleicht drei, die du noch nicht unbedingt machst. Denn viele machen ja schon Intervallfasten oder trinken schon drei Liter Wasser. Such dir einfach die, die dabei sind, die du noch nicht unbedingt machst, einfach auch ein bisschen um diese Challenge zu haben.
1: Wenn du Gewohnheiten einfach in deinem Leben etabliert hast, die deinen Fettstoffwechsel trainieren, die deine Gesundheit fördern, die dir helfen, tagsüber Energie zu haben, dann ist das das Beste, was du machen kannst. Und mein Tipp ist, lerne diese Gewohnheiten zu installieren und dann aber auch im Urlaub, auf Reisen beizubehalten. Lerne damit zu spielen. Die meisten Menschen haben folgendes Problem. und Wahrscheinlich wirst du mir recht geben, vielleicht gehörst du auch dazu. Sie können nur an oder aus. Mhm. Sie können nur strikt trainieren und ernähren oder alles scheißegal. Und genau das ist das große Problem. Denn da, das ist jetzt, also viele sagen immer, kann man bei Keto den Jojo-Effekt haben? Nein, man kann Jojo-Effekt haben, wenn man wie verrückt trainiert und wenn man viel, viel weniger isst, als man eigentlich bräuchte. Das ist meistens immer die Ursache. Und das ist auch das große, große Problem, wo ich jetzt bei ganz, ganz vielen sehe, viele Menschen stellen die Ernährung um und essen weniger, damit sie schnell Erfolge sehen. Weil wir sind alle eitel und wir wollen dann doch in den zwei Wochen, wo wir dann im Sommerurlaub sind, genau das und das Ergebnis haben. Das, das große Problem ist immer dieses An oder Aus. Wenn du es schaffst, Gewohnheiten zu installieren und da helfen dir die Ketone einfach super, weil du weniger Heißhunger hast, weil du besser regenerierst, weil du ein kleines bisschen mehr Energie hast, ähm, dann installiere diese Gewohnheiten, am besten mit uns zusammen, Pick Free ist eine coole Sache, wir freuen uns, wenn du mit dabei bist, kriegst Zugang zu der Gruppe und auch Zugang zu unserer Kundengruppe, haben wir ja auch was und ähm, ja, dann können wir diese Gewohnheiten installieren und dann, egal was in deinem Leben passiert, behalte einfach einen Teil zumindest dieser Gewohnheiten bei und lerne, wie du mit den Gewohnheiten spielst, so wie wir es am Anfang dir verraten haben. Genau. Also so mit diesen kleinen Tipps und Tricks, ja, und das ist dann auch wahrer Genuss, weil, ja, du kannst spazieren gehen, du kannst die timen, wann du die Kohlenhydrate isst oder wann du dir was Besonderes gönnst, dann überlegst du dir, dass du es halt nicht jeden Tag machst und dann klappt das auch und kann dir sogar noch ein zusätzliches Wohlbefinden geben und dich vielleicht sogar darin trainieren, auch noch Kohlenhydrate weiterhin verstoffwechseln zu können. Das ist ja der einzigste Grund, genau. warum wir Kohlenhydrate essen, glaube ich. Und es ja? ist halt
2: einfach, dann bist du auch deutlich entspannter. Und ich meine, man kann jetzt auch euch keinen Vorwurf machen für alle, die auch so an-aus sind, weil das ist einfach das, was wir ständig gepredigt bekommen in den ganzen... Zeitschriften im Internet, diese ganzen Diäten, die es ja gibt, die sind ja an aus, die sind ja ganz extrem teilweise und es geht aber wirklich, wenn du sagst, du möchtest langfristig für deine Gesundheit und für deinen Fettstoffwechsel was Gutes tun, dass du was findest, was du langfristig etablieren kannst und wo du aber dich auch nicht verurteilst, wenn du es mal nicht durchziehen kannst für einmal, zweimal, wenn du mal raus bist, wenn du es schaffst danach wieder back on track zu kommen. Und deswegen sind auch diese extremen Formen einfach nichts, wo man wieder dann zurückschafft. Viele schaffen dann diesen Schritt nicht mehr zurück in dieses Extrem, weil eben doch sehr, sehr schwer ist, wenn man dann einmal raus ist. Dann hast du eigentlich den Grundstein gelegt für ein Leben, wo du auch wirklich in den Alltag integriert bekommst, was auch dir Spaß macht, dir Freude bringt, wo du dich gut fühlst, vital fühlst und wo du eigentlich dann nichts anderes mehr machen möchtest.
1: Keto ist für mich einfach ein Lifestyle. Da gehört Training dazu, gehört Ernährung dazu, gehört Fasten dazu. Bei uns gehören die exogenen Ketone dazu, weil sie uns einfach vieles leichter machen. Sie haben nur Vorteile, sie haben keine Nachteile. Ja? Das ist einfach wichtig zu sagen. Und sie haben mich dazu gebracht, dass ich mehr Low Carb, mehr Keto mache. Es war, mein, es war meine Einstiegsdroge und ich merke auch immer noch den Benefit einfach zusätzlich. Genau. Aber wir sind nicht die Keto-Nazis, die jemanden schimpfen, wenn er mal Karotte isst. Natürlich kann die Karotte oder auch die Banane oder zu viel Beeren oder zu viel Cashewnüsse verhindern, dass du in die Ketose kommst. Das ist natürlich doof, wenn das gerade das Ziel ist, dass du den Fettstoffwechsel trainierst. Aber am Ende steht ein Lifestyle, den du lebenslang machen kannst. Und wir schauen, dass wir mindestens zwei Monate im Jahr sehr, sehr strikt Keto machen, und den Fettstoffwechsel trainieren. Aber das war's auch. Genau. Okay.
2: Also ihr Lieben, wenn ihr bei der Pix Free Challenge dabei sein wollt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Dann versorgen wir euch mit den Details, was es dazu braucht. Und natürlich gebt ihr auch Zugang zu der Telegram-Gruppe. Ansonsten habt einen wunderschönen Abend. Genießt das schöne Wetter. Ich schwitze wie noch was. Ich glaube, ich muss jetzt rein. Ähm, genau. Und schön, dass ihr dabei wart, so zahlreich. Und dann bis ganz
1: bald. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao.